0: Salut et bienvenue sur Art Tea Time avec... Bah Une déclinaison de mon podcast Artie Time, ta dose d'humour culturel. Parce que j'en avais un peu marre de faire des expos et d'enregistrer mes épisodes dans mon petit studio toute seule, donc j'ai décidé de recevoir des guests, et pas n'importe lesquels, des humoristes, pour qu'ils me parlent de leur crush artistique. Donc chaque mois, je prends un thé avec l'une ou l'un d'entre eux, pour partager ce qui les a fait vibrer, s'émerveiller ou se révolter. Il ne manquait plus de toi pour être complet, alors va faire chauffer la bouilloire, ou la cafetière, hein, ça marche aussi, pour partager un art Time. Bonne écoute Hello mes petits curieux et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Arti Time avec Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir un nouvel humoriste, François Mallet. François, bienvenue
1: Merci, bonjour
0: Alors pour, pour rappel, hein, le principe de ces épisodes spéciaux, euh, je rencontre des humoristes le temps d'un thé et ils me parlent de leur crush artistique. Et donc, bah, François, je te laisse si finir de siroter ton ouais, pain, ouais, ouais, exactement au oui. sens propre. Et dire, dire.
1: qu'elle est mon croche artistique, ouais, c'est ouais. ça, bah, c'est Valérie Lemercier.
0: Ah, j'adore, j'adore cette femme, euh, surtout que pendant, enfin, depuis des années, et pendant des années, euh, on m'a dit que je lui ressemblais. Alors, c'était avant ma bah, rhinoplastie, oui, je parle de ma vie. Oui, mais si,
1: il y, 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 y a un petit truc, euh, même dans, bon, là, les gens le voient pas, mais dans la ouais. manière de, de se tenir et de, euh, ouais, bon. si.
0: Donc, vraiment ravi de pouvoir parler d'elle euh, et de toi. Euh, et c'est utile de, de préciser que c'est une grande dame. Comment tu veux la présenter Comment tu veux que je la présente
1: Waouh, wow, ce serait dur. Euh, pff, euh, bah, elle est tellement de choses euh, en même temps. Enfin, actrice, euh, évidemment. Ouais. Mais euh, euh, humoriste. Euh, D'ailleurs, vu, j'ai jamais vu ce spectacle. Et ça, je pense que les gens... Euh, euh, le savent c'est une des pas seules voire la seule où c'est pas filmé ouais. donc y a, bah, il y a les quelques extraits qu'il y a c'est des sketchs au César ou ouais. des, des, des petites pastilles mais il n'y a pas de sketch de ce spectacle ouais enfin c'est vraiment une personne que je rêve de, de croiser quoi et en même temps euh, comme plein de personnes qui sont euh, un statut je sais pas si star c'est le bon mot mais qui sont très sollicitées et qui je si je la croisais, je, déjà je saurais pas quoi euh, lui dire, enfin pas forcément envie de l'interpeller et, et, et peut-être que c'est des gens qui se protègent beaucoup aussi et qui où je me dirais ah en fait euh, apparence très froide et pas aussi fun. Mais ouais pour moi elle est plein de enfin elle est globalement même si moi je fais de la scène euh, du spectacle vivant et pour l'instant je fais un peu d'audiovisuel avec euh, avec ma mini série, mais c'est pas quelque chose que je pratique beaucoup. Euh, c'est vraiment un exemple euh, de réussite. Ouais ouais de... Oui. de complet exactement. Ouais.
0: Elle est effectivement aussi scénariste et elle est même chanteuse. Hein. Mmh. J'ai découvert en faisant une oui. petite
1: Oui 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 mon oui, dieu. Oui oui, oui, oui oui scénariste. Bah voilà tu vois je présentais même réalisatrice. Euh...
0: C'est quoi ton premier souvenir avec elle euh...
1: Je pense que c'est les visiteurs. Mmh. Euh, et donc je ne savais même pas qu'elle s'appelait Valérie euh, Le Mercier mmh. parce que les visiteurs c'est vraiment euh... Dans les années 90, quoi. Je crois, que ça doit être 92, 93 ouais. ou 94, moi je suis né en 94, donc je l'ai vu à 7 8 ans, c'était voilà, dans, dans, dans une génération et une autre culture, et je pense que c'est la première fois que je l'ai vu, et j'adore euh, ce film, enfin, il y en a plusieurs, mais notamment le, le premier, puisqu'elle est le dans le premier, euh, je pense que c'est la première fois que j'ai vu Valérie Lemercier. Ouais.
0: Elle a suivi le conservateur de Rouen, euh, toi comment tu as découvert le théâtre
1: et eh ben, moi j'ai découvert le théâtre je pense que la première fois que j'en ai fait c'était au collège dans une pièce en fin d'année j'arrive plein à me souvenir si c'était une pièce de Molière ou pas mais pour un spectacle de fin d'année j'arrêtais pas de, de faire des conneries avec un mec dans, dans, en cours quoi. on était sans arrêt en train de faire les 400 coups et euh, du coup un peu pour nous canaliser notre prof euh, nous avait donné un rôle dans la pièce euh, qu'une autre classe de, du collège faisait. Et puis après, j'en ai pas fait euh, du tout au lycée, euh, pendant mes études, euh, à Sciences Po, journaliste. Et euh, sur une intuition, à la fin de mes études, quand je me suis rendu compte que je voulais plus être journaliste, je suis allé voir une pièce de café théâtral mmh. qui s'appelle « Bienvenue dans la colloque », qui existe toujours. Et en fait, c'est l'histoire, euh, voilà, comme son nom l'indique, de euh, cinq jeunes qui sont en colloque, puis tu suis leurs aventures. Et ils avaient tellement l'air de passer un bon moment sur scène et de s'éclater oui. que je me suis dit « waouh ». Enfin, puis j'avais leur âge, donc il y avait une grosse identification à ce niveau-là et je me suis dit wow, « waouh, ça doit, ça doit être top, il y a un truc qui m'appelle de ce côté-là ». Et puis du coup, j'ai commencé des ateliers de comédie, de café-théâtre à Lyon et puis après j'ai découvert un concours d'humour où j'ai commencé à créer mes propres sketchs pour arriver au spectacle. Oui. Mais ce n'est pas du tout un truc... Je, je regardais déjà pendant mes études, justement, Valérie Mercier ou d'autres, Muriel Robin, euh, des sketchs, mais ce n'était pas aussi fréquent que maintenant et ce n'était pas quelque chose qui m'appelait.
0: Mmh. Du coup, est-ce que, euh, est que quand même dans ta jeunesse, tu parles de Muriel Robin et de Valérie Mercier elles t'ont inspiré et si, et si oui, quand même... Du... Du... ouais tout
1: de suite, ce qui m'a plu, parce que même si je ne faisais pas de théâtre à ce moment-là, c'est que c'est des humoristes et des comédiennes qui font beaucoup voir uniquement du personnage et, et c'est ce qui me plaît le plus dans l'humour même si j'apprécie de plus en plus et qu'il y a d'excellents stand uppers et stand-upeuses et que les deux univers complètent mais euh, ce qui m'a plu c'est que même sans faire du théâtre quand je les regardais, j'arrivais vraiment à retrouver bah, quelqu'un euh, que tu as pu croiser euh, je sais pas, dans son salon de coiffure euh, quelqu'un que as pu croiser à droite, à gauche et que du coup je, je trouvais que c'était tellement parlant qu'il y avait un vrai point, un, un, un point d'accroche à cet endroit-là
0: j'ai vu ton spectacle, que j'ai trouvé drôle, évidemment. Euh, alors, c'est drôle, évidemment, mais c'est aussi... Euh, Je l'ai trouvé très doux, malgré des sujets poignants que tu abordes. Et, et douloureux, hein, puis engagé. Mmh. Euh, tu nous parles un peu de ton univers
1: Ouais, bien sûr. Euh, alors, par exemple, pour tout d'abord, par contre, pour faire le lien avec euh, Valérie Lemercier même si je connais pas sa vie dans les détails, euh, elle est euh, fille euh, d'agriculteur. Oui. Euh, si je dis pas de bêtises, son père était quand même maire du village. Oui. Euh, voilà, moi, c'était pas le cas, mais en tout cas, voilà, il y a un petit euh, point commun là-dessus. Je sais pas si j'aurai la même carrière, mais euh, bon. Oui. Euh, ouais mon, mon univers euh, tu veux dire sur scène ouais, euh, ouais théâtre, le spectacle ouais, c'est ouais. ouais, un seul en scène humoristique euh, ça reste à une grosse dominante humoristique où il y a plusieurs univers qui se mêlent euh, et du stand up je sais pas si c'est le bon terme en tout cas toute une partie d'adresse au public euh, des personnages. Et même un peu de danse, euh, sans tout dévoiler. Et tout ceci euh, est intriqué avec le, le fil rouge et conducteur tout le long. C'est pas il euh, y a 20 minutes d'abord d'adresse au public, puis 20 minutes de personnage, puis 20 minutes de danse. Je navigue entre ces, ces trois manières de faire là.
0: C'est bien parce que du coup tu as dressé un peu la différence et la définition entre seul en scène et... Euh, spectacle d'humour, stand-up,
1: plus one-man stand show, ouais, ou stand-up, ouais. Voilà. Là, on est sur un univers euh, hybride. Ouais, on peut complètement
0: mm. tout mélanger. Ça, mais, mais qui
1: est du seul en scène, si mm. on devait le ranger dans une catégorie.
0: Ça me fait penser au spectacle de Bérangère-Crieff qui est mmh. complètement là-dedans, il y a beaucoup de danse. Puis elle, elle s'est mise en scène. Bah, c'est drôle parce
1: que c'est vraiment en voyant son spectacle, Amour, ouais. euh, euh, quand j'étais encore à Lyon, mais j'étais venu à Paris exprès pour le voir, euh, que et j'avais déjà un univers euh, avant de travailler avec Nicolas Vital et maintenant avec Quentin Ramio à la mise en scène et, euh, et Maxime Boissier aux chorégraphies, tout est, tout est mêlé. Mais... Euh, en voyant le spectacle de Béranger Créé, je me suis vraiment dit, ah, euh, vraiment, on peut aller dans cette proposition euh, qui mêle plusieurs univers et que ça reste à dominante humoristique et en même temps de faire passer un message. Et du coup, euh, j'ai envie d'accentuer euh, ce travail-là et pas de se dire, bon, euh, le stand-up est très à la mode, donc il faut que ça colle beaucoup plus à cet univers-là ou, euh, moi, je veux faire que du personnage, je fais que ça. Non, que que c'est beau en fait de, de faire ouais, de coexister tout ça
0: exactement de mélanger tout ça et du coup quand tu fais ça t'arrives de faire des plateaux d'humoristes est-ce que là ouais. tu t'adresses que au public et c'est en mode stand-up
1: un petit peu disons que quand je fais quand je fais des plateaux bah, tu vois je vais en faire un encore oui. tout à l'heure là ce soir euh, disons que je fais un passage fort sans tout révéler du spectacle oui. sur la psychiatrie oui. qui est globalement un moment d'adresse au public où j'inclus aussi un personnage que j'ai rencontré dans, dans toutes ces rencontres en univers, euh, autour de l'univers thérapeutique. Mais euh, oui, j'adapte. Voilà. Qui est, qu est le genre de passage que je peux faire en première partie euh, aussi. Oui, peut-être
0: oui, voilà. Tristan Lopin. Mais...
1: Exactement, oui. Voilà, je fais un passage, sur la, en l'occurrence sur la clinique psy, avec un personnage que je rencontre là-bas, qui permet de, de montrer que je fais ces deux univers-là. Oui. Euh, j'ai jamais fait... Je suis allé voir l'autre jour et j'ai adoré le Champagne Comedy Club à la nouvelle scène où pour le coup c'est très univers selon scène mais très divers et variés ouais. et, et c'est notamment un plateau auquel j'aimerais participer et où là... Pour le coup, tu peux inclure un passage chorégraphique au milieu de ton, de ton passage seul en scène, puisqu'il en fait partie, ouais. parce que c'est vraiment très éclectique. Il
0: ouais. manque plus que la musique. Il ne manque plus tu que tu la joues musique. Un instrument. Pas du fait. tout.
1: Alors, vraiment, je joue. Je, je chante sous la douche, voilà, comme plein de, plein de personnes, mais euh, le, le chant et la musique, c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Mettre de la musique ouais. dans le spectacle, oui. comme dans plein de spectacles, et je suis très sensible, j'ai des univers musicaux que j'adore plus que d'autres, comme tu as pu le voir dans le ouais. spectacle. Mais euh, non, je suis... Vraiment pas ni musicien ni chanteur quoi.
0: Un petit flashback dans la vie de Valérie, c'est en 88 qu'on ouais. la voit dans une émission populaire à l'époque, l'émission Palace, que tu as de source sûre, pas connue en live puisque tu as donné ta date de naissance. C'est là que se forge son clown. Mmh. Euh, la gardienne du bon goût à euh, euh, Lady euh, Palace, quoi. Euh, C'est un
1: moment très <rire> particulier.
0: Toi, donc, tu disais que tu avais commencé au lycée, mais est-ce que déjà à cette époque-là, tu sentais que tu avais de l'humour, que tu étais en capacité de prendre un sujet, de, de le transformer
1: en humour Oui, mais dans le côté, peut-être pas dans le côté théâtral euh, qu'on connaît, c'est-à-dire il y a deux choses différentes entre euh, faire un peu le pitre, être euh, un clown et, voilà, et, euh, et le faire sur scène, et être de rôle sur scène, mais j'avais déjà. Ce truc, je pense, mais dès, euh, dès petit, même le moment où je faisais du patinage, euh, j'étais un peu, euh, pas du tout le cancre, parce que j'avais des bonnes notes, je me tenais bien et tout ça, mais euh, c'est celui qui faisait des blagues quoi, enfin celui, celui qui avait la, la capacité de, de, de faire rire et, euh, et ouais, ouais ouais.
0: Ça, c'est quand même, à la base, plutôt traduit par le corps. Parlez-nous de cette période de oui. patinage artistique. Oui, ouais.
1: Bah, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Euh, on, habitait, euh, on habitait à la montagne avec mes parents sur le, sur le plateau du Vercors, au-dessus de Grenoble, à, à l'Anse-en-Vercors. Et j'ai commencé à villard de lans euh, À l'âge de 8 ans, j'allais dire un peu par hasard, mais oui, c'est la vérité. Enfin, j'ai essayé vraiment, euh, en journée porte ouverte, tu sais en début de mmh. saison, bon, bah à la montagne, il y a des journées portes ouvertes, pour, euh, pas forcément pour le ski, mais pour, pour des sports euh, d'hiver en tout cas qu'il qu y a là-bas. Il y avait une patinoire, j'ai essayé. J'aimais déjà beaucoup le roller, mais voilà sans plus, j'en faisais pas des masses. Et euh, là, ça m'a tout de suite plu, cette sensation de... Euh... J'aimais déjà beaucoup danser. Là, le, le cours d'essai, c'était vraiment juste pour essayer le patin pur et dur et vraiment de pouvoir glisser. Et ça offrait une sensation de liberté que je trouvais vraiment extraordinaire. Et donc, du coup, euh, bah, ça m'a tout de suite plu. Je me suis inscrit au club et, et assez rapidement, je pense que mon entraîneur de l'époque a senti qu'il y avait un potentiel et, et j'ai sauté un petit peu euh, les niveaux en commençant pour faire très vite euh, euh, de la compétition, donc avec des chorégraphies. Et, et, et là, j'ai encore plus adoré ce sentiment de pouvoir danser en glissant. J'étais déjà un gamin qui aimait bien, euh, bien danser, bien s'exprimer par le corps. Et là, c'était génial. Quoi. Mmh. Et euh,
0: la compétition, comment tu l'as... Enfin, Comment tu l'as vécu à l'époque et comment ça se, ça se transcende maintenant
1: Ouais, euh, je l'ai vécu. Disons que plus ma carrière de, en, en tant que compétiteur, donc de mes 8 jusqu'à 18 ans avant que j'arrête à la fin du lycée, plus ça a avancé, moins j'ai eu de bons résultats. C'est que <rire> donc je sais. de la compétition
0: du coup ou Ouais, ça, peur,
1: ouais alors, enfin, euh, je pense peut-être une, une pression supplémentaire que tu te mets quand tu intègres vraiment euh, une section de sport de haut niveau, que ça devient ton quotidien, que tu patines le matin, le midi, le soir... Euh, et puis avec le fait que euh, plus, plus les années ont passé plus je patinais aussi en couple quand j'ai commencé je patinais vraiment en solo et j'avais vraiment cette, euh, cette liberté et puis j'avais beaucoup de euh, beaucoup de vélocité beaucoup de, beaucoup de puissance en étant petit donc des fois, les chorégraphies partaient un peu dans tous les sens, mais euh, voilà, je, je glissais plus vite que euh, d'autres, euh, dans, dans des rythmes plus soutenus, donc qui me valaient du coup des bonnes notes, et j'étais souvent euh, sur les premières matchs du podium. Et après, à l'adolescence, j'ai perdu un peu ça. En patinage, ce qui compte beaucoup, c'est la flexion, le travail du genou, j'étais un peu plus raide, euh, je patinais en coupe, j'étais très mince, donc c'était compliqué pour les porter, même si j'avais des partenaires qui étaient globalement fines. Et tout ça s'est mêlé dans une spirale où... Euh, Ouais, c'est devenu plus de pression que de plaisir.
0: Ça te canalisait quand même Tu disais que tu avais beaucoup d'énergie. Oui,
1: ça me canalisait, mais euh, il y avait des moments où je pouvais péter des câbles parce que j'avais cette telle envie de réussir, ouais. comme j'en parle dans le spectacle, d'intégrer une équipe de France, France potentielle, d'avoir de, des grands résultats à l'international. Et je, je voyais que c'était tout le contraire qui était en train de se passer. Ouais. Et donc, ça a généré beaucoup de frustration et beaucoup de colère, ouais.
0: Et donc finalement comment le théâtre est arrivé parce que t'en parles
1: assez. Ouais euh, bah du coup le patinage en compétition s'est arrêté euh, en, en terminale enfin à la fin du lycée j'ai fait mes études à Sciences Po en journaliste parce que je pensais à l'époque vouloir être journaliste sportif est-ce que c'était une manière de vivre
0: le sport par procuration
1: le sport de manière différente du genre bon bah je pourrais pas être sur la glace dans des grandes compétitions bah faisons en sorte de les commenter euh, parce que je voulais vraiment être journaliste sportif ouais. pour la télé quoi. Et, et puis plus les années d'études ont avancé plus j'ai repris un peu le patin mais juste pour mon plaisir et je me suis rendu compte que bah, mon vrai plaisir c'était d'être sur glace euh, et, et finalement pas tant euh, au niveau journalistique euh, et puis c'est vraiment à la fin des études quand ça a été la crise existentielle ça a été des études des moments aussi compliqués j'en parle pendant dans le spectacle, c'est les périodes de dépression le diagnostic de la bipolarité après donc j'ai tenu tant bien que mal mais c'est quand même des années avec des rencontres hyper chouettes mais intenses et puis, en sortant des études, bah, la crise existentielle de... bah En fait, j'ai mon diplôme. C'était important de le valider, mais juste là, je ne vais pas m'en servir tout de suite. Je n'ai pas envie d'être journaliste. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et euh, bah, cette pièce que je vais voir, cette intuition, ok, bah, je prends des jobs alimentaires, je suis vendeur en magasin de vêtements. Après, j'étais agent de billetterie dans un musée à Lyon pour faire des ateliers de comédie à droite, à gauche, vivre aussi, payer ton loyer. Et puis, la fibre artistique est arrivée petit à petit. Et puis, L'année de, de ce concours qui était du semi-pro, je, je, je jouais sur Lyon, je venais passer des, 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 des auditions à Paris aussi. Et puis après, au bout d'un an, j'avais suffisamment de matière pour faire un spectacle et j'ai commencé à jouer en pro euh, à Lyon. Un spectacle qui était peut-être plus semi-pro que vraiment professionnel au départ et puis après tout ce travail. C'était
0: un autre spectacle qui était la première
1: version. On, on peut presque dire que le spectacle reçoit les fêlés et, et un deuxième spectacle, en tout cas, c'est la version vraiment évoluée du spectacle de l'époque qui s'appelait « Follement sensible » et qui, pour le coup, parlait vraiment de sensibilité et d'hypersensibilité. Et c'est en revenant du premier et du deuxième confinement que je me suis dit « Ok, j'ai vraiment envie d'aller dans le cœur du sujet, parler de psychiatrie, et de, de parler de la clinique et de plein d'autres choses, mais de, de parler de la psychiatrie quoi, et, et de la bipolarité.
0: Et de mettre en avant ce sujet qui est rarement mis en avant via un spectre. Minimum, oui, en fait. ouais,
1: ouais. la parole se libère hein, de ouais. plus en plus à mais ce sujet-là. Plein,
0: plein de sujets libérés, oui. même la ménopause, plein de là.
1: sujets tabous au niveau du, du bien-être, de oui. la grosse catégorie du bien-être, euh, oui. quoi qu'on entend de, oui. par là. Et, et c'est chouette, mm. c'est chouette.
0: Si on revient à notre Valérie, euh, tu as parlé des visiteurs. Est-ce que tu as d'autres films où tu veux nous parler
1: ouais bien sûr. Euh, bah, euh, Palais Royal, euh, évidemment, même si j'en ai pas des souvenirs très très nets, mais Palais Royal, je me souviens d'Agathe Cléry oui, aussi. Oui, okay. bah, c'est euh, euh,
0: l'invisibilité euh, des complètement. de couleur Complètement,
1: en fait. complètement. Et à l'époque, dont, dont il y avait peu de représentations et dont on parlait peu. Donc, euh, ouais, euh, quoi d'autre L'autre jour, je regardais assez rapidement, et je sais pas de quelle année ça date, mais vraiment cette, cette entrée au César ouais. qu'elle fait quand elle est maîtresse de cérémonie. Oui. Et on le sait, où elle arrive à retourner la salle en 1 minute 30, alors que le public des Césars est un public assez gardé Mais de moins en moins, parce
0: que. De moins en
1: moins, c'est moins cloisonné ouais. aussi entre le théâtre, le cinéma, ça se détend. Ah, mais mais...
0: C'est maître de cérémonie qui, justement, casse ce code-là. Complètement
1: complètement complètement euh, et voilà en train de et puis euh, bah, après euh, récemment euh, Aline ouais. son film euh, sur euh, à dire sur Céline c'est pas vraiment sur Céline mmh. inspiré de de la vie de Céline Dion et euh, très honnêtement pour être un peu critique sur ce film là je suis tellement fan de Céline Dion ouais. je suis tellement fan de Valérie Le Mercier que je m'attendais à ce que ça aille plus loin euh, et je pense que c'est un modèle qu'elle respecte tellement euh, alors que ça aille plus loin, après il faut les moyens en oui, face, oui. mais c'est quand même des films à gros euh, budget et, et je, je m'attendais notamment tous les passages où elle chante, qui retranscrivent Vegas, ouais, ou qu'il y ait plus d'effets, je, je, je m'attendais à la voir sur une tyrolienne, oui, ou okay. je sais, enfin, tu vois, pas quelque chose de précis, mais je m'attendais, <rire> si puisque je dis tyrolienne, mais je m'attendais à ce que ça soit encore plus grandiose euh, et plus humoristique. Oui. Voilà. Alors que j'ai trouvé le film très beau, très respectueux, très dans l'émotion et, et des passages qui sont très drôles aussi. Mais ouais. après le
0: grandiose, ça c'est très Céline Dion, mais Valérie Mercier, c'est pas grandiose. C'est plutôt la finesse des mots, oui, du, du jeu. Oui. Complètement, tu vois complètement. Mais je m'attendais,
1: voilà, comme elle peut avoir, elle a un côté euh, très barré Valérie Mercier quand même et Céline Dion aussi. Je me disais, ça, je, je m'attendais à, à plus grandiose que ça.
0: T'as vu le dernier film de Woody Allen il y a Valérie Mercier qui joue. Non. Et pour le coup, est assez cynique. Est et, euh, du euh, tout. Et, et donc c'est ouais, aussi des films un peu plus dramatiques où elle s'est dedans. Euh, tout aussi... Ah bah elle est super euh, complète, ouais. euh,
1: oui, c'est ça que j'aime beaucoup.
0: Ouais. Tu parlais aussi de réalisation d'un...
1: Tu veux nous en parler Bah oui, oui, oui. Euh, oui, oui j'ai réalisé euh, l'année dernière, avant d'arriver de, avant euh, à Paris, une mini-série avec plein de potes et des gens que je connaissais un peu moins aussi, mais comédiens, comédiennes, techniciens, techniciennes, principalement de la région lyonnaise, il y en a quelques-uns et quelques-unes qui venaient de Paris, mais c'était donc de la fiction mais inspirée de faits réels, puisque à l'époque, la fille avec qui j'habitais faisait le même métier que moi, donc on était tous les deux oncologues, tous les deux humoristes et on jouait dans les mêmes endroits à Lyon. Et euh, je me suis dit, tiens, ça pourrait être drôle de mettre en scène notre quotidien, euh, voir comment ça se passe les débuts sur scène quand tu es euh, humoriste, tes relations amicales, tes relations amoureuses euh, aussi. Donc, c'était inspiré de notre vie, mais ça restait quand même de la fiction parce que c'était écrit et ce pas des situations qu'on avait vécues telles quelles. Euh, et ça a été super chouette euh, on a fait, voilà, c'est des formats courts, il y a 9 épisodes qui durent entre 6 et 12, 13 minutes, qu'on a diffusé euh, sur YouTube, qu'on a réalisé grâce à un financement participatif, et c'était chouette, c'était énormément de boulot. Bénévole. On a eu ce financement qui permettait de défrayer, d'acheter de la nourriture pour le tournage, de louer un petit peu de matériel quand il manquait, mais tout le monde m'a fait confiance et a bossé bénévolement pendant une année dessus et, et j'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé des gens qui, qui m'ont suivi dans ce projet et, et qui étaient extraordinaires parce que je suis hyper content du, du résultat. Et, et on a fait une soirée de projection à Lyon, à Paris aussi, pour inviter quelques pros, pour inviter les personnes qui avaient participé de près ou de loin, et, et c'est vraiment l'autre jour je, on m'en a reparlé, du coup je me suis rematé quelques épisodes, et je, je suis trop heureux de ce projet. Ça me donne envie de faire d'autres projets audiovisuels, ouais, euh, parce que ça m'a plu d'écrire, ça m'a plu d'être scénariste, ça m'a plu d'être réalisateur. J'étais co-réalisateur hein, sur les épisodes, c'est-à-dire que mes chefs-op qui filmaient étaient aussi co-réalisateurs avec moi sur ces épisodes, ils faisaient de la direction d'acteurs avec moi, on a choisi les plans ensemble, j'étais pas du tout tout seul à ce poste-là. Je pense que la suite, faire une saison 2, bon, on, on a plein d'autres séries sur les humoristes aussi, ouais, et ça m'a donné envie de, de, de faire autre chose. Ouais, ouais, bah C'était très drôle, oh. bah, ouais, pour le coup. Ouais, ouais. <rire> au, moment, au moment où on commençait nous à tourner, il y a la série drôle ouais. qui sortait, et, et après en même temps, des films d'amour, il y en a plein. Donc, tu mmh. peux faire des séries sur des humoristes avec un angle différent mais oui. disons que c'est devenu aussi très à la mode donc si je devais faire un autre projet audiovisuel je pense que ce serait complètement autre chose Un autre sujet. et oui. euh, ouais. si possible avec une production parce qu'en autoprod c'est tellement de travail que ça prend euh, oui. en l'occurrence avec un spectacle à bosser à côté d'autres envies de projet le spectacle sur glace à développer euh, sans production un projet audiovisuel motiver les gens quand c'est bénévole c'est compliqué ouais. mais...
0: euh, Valérie, elle a reçu de nombreuses récompenses dont un Gérard en 2012 c'est quoi ça Ah c'est la cérémonie satirique qui récompense les pires films Ok Et, euh, et ça récompensait quel film Elle a eu <rire> pour Bienvenue à Bord titre actrice culte qui tournait dans des bons films Je ne sais pas si on pouvait t'attribuer un hein, Gérard ça serait... Pour
1: quelle partie de mon art, mon art.
0: Enfin, Musique et chant mmh. bon, une, autre, une autre idée
1: wow, euh, J'imagine euh, bah, pour ma, pour ma résidence de la semaine dernière. Voilà, de, on est en train de rebosser plein de choses, notamment sur les personnages. Pour aller vers plus de finesse, plus de crédibilité, que ce soit dans l'émotion ou dans le rire. Et il y a vraiment eu toute une séance où, où je voulais changer la voix et la posture d'un personnage. Et j'ai fait n'importe quoi. quoi. Enfin... Imitation
0: de voix, le Gérard de l'imitation. Ouais, de Gérard, de euh, Gérard
1: de l'imitation, Gérard de l'incarnation euh, grotesque et caricaturale d'un personnage.
0: Voilà. Okay, bon. mm. On arrive quasiment à la fin de cette interview. Euh, J'aime bien finir par... Euh... La notion de curiosité, donc évidemment, ouais. un artiste est par essence curieux, je pense que tu seras d'accord avec ça. Toi, Exactement. ça a été quoi ta, ta plus grande folie curieuse Voir un, un spectacle fou, un meeting d'un parti politique Complètement opposé à tes idées. Je
1: pense que c'est plus. Euh, ça va plus être du côté de la danse ouais. Est-ce que c'est complètement déconnecté quand, quand je suis sorti d'études, je faisais quand même de temps en temps des piges pour un magazine spécialisé qui s'appelle Patinage Magazine. et J'avais découvert euh, aux Nuits de Fourvière, un gros festival à Lyon, le Patin Libre, qui est une compagnie de patinage contemporain de Montréal. Et euh, qui casse donc les codes aussi bien en termes de rythme, en termes de sujets traités, en termes d'aspects chorégraphiques du, du patinage classique dans lequel j'ai été éduqué. Euh, et que du coup j'avais vu aux Nuits de Fourvière et que j'ai eu la chance de revoir l'année dernière quand j'ai fait mon spectacle sur Glace c'était un festival, ils ont été partis aussi ça, ça m'a vraiment oui, saisi parce que c'était la première fois que je voyais la discipline que j'avais pratiquée pendant 10 ans faite de manière où euh, on, euh, on s'en fout des codes musicaux oui. on s'en fout de, de coller oui. à la musique on s'en fout d'avoir une musique on s'en fout de faire quelque chose de joli euh, ça et... ouvre
0: tout un imaginaire ou ouais, ça, ça ouvre tout, tout, tout un, un
1: imaginaire et et après, un euh, spectacle de danse, Maxime, qui est le chorégraphe du spectacle, qui est mon copain par ailleurs et, et qui est danseur contemporain. Donc, on va voir des spectacles aussi euh, euh, de danse contemporaine. Euh...
0: C'est hyper dur aussi parfois d'être curieux d'aller voir quelque chose qui ne nous plairait pas. C'est ça, exactement.
1: Mais moi, plus je me nourris de ça. Là, tu vois, par exemple, bah, ce n'est pas un spectacle qu'on a vu, mais c'est un spectacle qui m'a montré de anne Teresa De Keersmaeker où c'est toute une chorégraphie où, en fait, c'est des mouvements répétitifs sur des chaises truc de elles sont assises sur la chaise, il y a elles un mouvement. Elles se recoiffent. Exactement. D'ailleurs, pour la petite histoire où Beyoncé avait copié ça dans un de ses clips et a perdu le procès, c'était vraiment juste du plagiat. Okay. Euh, je, je kiffe Beyoncé, ouais. hein, mais c'est juste pour la petite histoire. Et, et ça, c'est une curiosité. Euh, <rire> Encore une fois, ce n'est pas un art, tu vois, qui est complètement à l'opposé de tout ce que j'ai fait parce que le patinage, ça reste de la danse, mais c'est pas quelque chose que je fais sur scène. Mais à force d'avoir cette curiosité et d'être intéressé par ça, bah, par exemple, dans le spectacle, les chorégraphies qu'on bosse et là, de nouveau en résidence, sont de plus en plus contemporaines parce que j'ai aimé me nourrir de ça et que je trouve que ça a un impact positif sur le message que je veux mais faire passer.
0: Tes Donc, pas
1: tout ça. ce... Mmh. Tout se lit, si ce n'est euh, la musique. Je vais voir très peu euh, en fait, euh, de concerts. Ouais, voilà, ouais. Je suis plus spectacle de danse et spectacle ouais. de théâtre hors humour mmh. que concert. Ouais.
0: Génial. On peut te retrouver où Cet épisode est diffusé fin d'année 2023. Je sais que tu es euh, Comédie des Trois ouais, Bandes. Comédie des Trois
1: Bandes tous les mardis. Euh, après des plateaux à droite, à gauche, des premières parties, mais ouais, tous les mardis dans le 11e.
0: Et tu annonces ça sur tes réseaux sociaux de toute manière
1: aussi. C'est ça. Trop bien. Mmh.
0: Merci beaucoup François. Bah,
1: merci, c'était trop chouette. Oui, à bientôt ouais.